0: Yes, super leuk dat jullie weer luisteren. Dit is She in IT, de podcast. Uh, vandaag heb ik een uh, super leuke gast bij mij, uh, dat is Josien. En we gaan het vandaag hebben over wat vrouwen nou tegenhoudt om het maximale uit zichzelf te halen. En dit is de eerste keer dat ik iemand in de podcast heb uitgenodigd, dus ik ben hier echt super enthousiast over. Uh, ik ken Josine natuurlijk al wat langer, maar Josien, super leuk dat jij er bent. En misschien wil je jezelf even kort voorstellen en vertellen wat je doet. Ja,
1: dankjewel voor deze mooie intro, ik ben Josien Hannema van Sense Sensitivity en ik begeleid uh, vrouwelijke ondernemers uh, vooral naar meer rust en zelfvertrouwen, zodat ze weer meer vanuit plezier kunnen ondernemen en ook uh, succesvoller kunnen zijn omdat ze daarin geen belemmeringen meer ervaren.
0: Ja, en ik denk dat dat, uh, voor mij is het natuurlijk één groot feest der herkenning, wat je zegt. En ik ben echt super benieuwd, want je doet eigenlijk al een heel mooi schot voor de boeg. Maar als je nou zegt, de belemmeringen die die vrouwen ervaren. Wat zijn nou de meest voorkomende belemmeringen eigenlijk die je tegenkomt?
1: Als ik kijk naar de vrouwen die bij
0: mij komen,
1: of die uh, naar mij uitreiken. Zijn dat eigenlijk met name vrouwen die de grootste bottleneck is onzekerheid. Over zichzelf, over haar capaciteiten, over of ze het wel of niet waar kan maken. Het welbekende imposter syndroom wat heel vaak voorbij komt. Wat eigenlijk voortkomt uit toch
0: ook wel heel vaak jezelf onderschatten. Als je zegt jezelf onderschatten, waar, waar denk je dat dat vandaan komt bij veel vrouwen? Nou, ik denk sowieso dat uh, het verleden daarin een rol speelt. Ook als ik het eventjes
1: op mezelf betrek, dan herken ik dat ook. Ik heb uh, daarin ook wel dingen meegemaakt die mij onzeker hebben gemaakt. En uh, bijvoorbeeld dat er ooit eens een uh, meester of juf heeft gezegd, uh, jij bent niet zo goed in rekenen. Heb ik dat uh, maar altijd met me meegenomen. En ik denk dat dat vaker gebeurt. Dat alles wat jij uh, van je ouders meekrijgt of van andere mensen uit je nabije omgeving, dat dat je onzekerder ma- kan maken. Waardoor je anders over jezelf gaat denken. Um, wat ik ook een hele interessante vind, maar dat is een mega zijstap. Is uh, dat er eigenlijk uit allerlei onderzoeken is gebleken dat we ook heel veel belemmeringen overerven van voorouders. Ja. En het is natuurlijk nog niet zo heel veel generaties terug dat we de underdog waren. Dat we niet mochten werken als we gingen trouwen. Dat we uh, niet mochten stemmen. Nou, en weet ik veel wat we allemaal niet mochten. Maar daarin hebben we denk ik genetisch gezien ook nog wel een stukje in ons... wat niet met één of twee generaties vanzelf
0: verdwijnt. Ik dat vind ik eigenlijk wel heel interessant wat je zegt. Ik geloof daar namelijk ook in... En als ik kijk naar mijn eigen verleden, mijn eigen gezin, familie waar ik vandaan kom... bij ons in de familie was altijd heel veel angst. Dus mensen vonden het, mijn overgrootoma vond het bijvoorbeeld heel eng om naar buiten te gaan. Want naar buiten had je mensen die, die niet goed waren of die slecht waren of kwade dingen deden. En ik merk wel dat dat, en ik weet niet of dat bewust of onbewust is... maar dat gaat echt wel van generatie op generatie mee. En misschien zit dat ook in bepaalde elementen van de opvoeding... Uh, Maar ik weet ook dat als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder... uh, die heeft ook heel vaak de neiging om dan te zeggen... oh, pas je wel op, oh, kijk je wel uit, oh, doe je er wel voorzichtig... Uh, oh, laat Benjamin niet zonder jas naar buiten gaan, want dan wordt hij ziek... oh, uh, wat kan er allemaal wel niet gebeuren? Uh, En ik ik geloof daar echt wel in dat dat inderdaad van generatie op generatie meegaat... en dat een stukje daarvan eigenlijk al meegaat vanaf het moment dat je in de buik zit... dat je nog in de maak bent.
1: ja. Dat geloof ik ook. Plus inderdaad de voorbeelden die jij zegt... Hè, van wat jij dus al die tijd te horen hebt gekregen... van kijk uit, doe voorzichtig. Dat is ook je programmering geworden. Ja. En ik geloof ook dat je los van wat overerft wordt... je het ook ziet. Je ziet je moeder bijvoorbeeld op een bepaalde manier angstig zijn... of wat je ook weer denk ik overneemt. Want ik denk als kind staan we natuurlijk nog mega open. Hè? Die eerste zeven jaar staan we gewoon helemaal open, hebben we geen filters, alles wat we zien nemen we voor waarheid aan. Dus dat kan natuurlijk ook een signaal zijn als kind van, oh, het is hier gevaarlijk, ik moet voorzichtig zijn. Dus in die zin denk ik dat het heel veel rollen speelt, maar ik vond die, eigenlijk die wetenschappelijke resultaten van die, dat, dat, de epigenetica, hè? dat overerven van... Uh, ook trauma's, uh, emoties, stress, wordt gewoon allemaal overerfd. Uh, ja, ik vind dat wel heel interessant. En dan denk ik, laten we daar wat aan doen. Want het is toch super zonde om ja, hier nog heel lang uh, mee rond te lopen. Of dus eigenlijk het gevolg, wat ik daar dus in zie, dat vrouwen zich kleiner houden dan nodig is. Dat ze bang zijn om hun kop boven het maaivad uit te steken... Uh, ja, dat
0: ze zich inhouden terwijl ze gewoon mega veel potentie in zich hebben. Ja. ja, dat is echt wat dat betreft super herkenbaar ook voor mij. Want ik hoor dat zeker ook heel veel van de vrouwen met wie ik werk, dat ze het dan toch lastig vinden om zichzelf te profileren of hun mening te delen in, in vergaderingen. Dat ze het idee hebben: oh, ik ben niet goed genoeg, of is mijn mening dan eigenlijk wel relevant? Telt dat wel mee? En um, ik, ik herken ook dat gevoel wat je zegt, het is gewoon reet zonde. Want dan denk ik dat ja. ja, i- iedere mening is relevant. En juist ook weet je, mensen die, die buiten de gebaande paden denken, hebben enorm veel waardevolle input voor bedrijven. Wat gewoon heel erg belangrijk is voor bedrijven om echt nou ja, diverse teams te bouwen, maar ook om maximaal gebruik te maken van mensen en van hun unieke skills. Dus ik denk dat dat gewoon super belangrijk is. En uh, ik ben heel benieuwd, want je zegt hè, die, die uh, belemmerende overtuigingen. Uh, Ik heb heel erg de stelling, je je kan je eigen verhaal schrijven. Uiteindelijk, we we hebben een bepaalde controle over wat we denken, over wat we doen. Hoe hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is jouw advies daarin richting vrouwen? Nou, ik ben het daar helemaal mee eens.
1: (laughs) En dat is ook mijn eigen ervaring geweest. Dat ik uh, heel lang onzeker ben geweest en aan mezelf heb getwijfeld en aan mijn capaciteiten. En ik ben gewoon heel blij dat ik die cirkel ook heb door kunnen knippen als het ware, door mijn programmering aan te passen. En wat ik daar ook wel een hele interessante aan vind, wat ik lange tijd niet heb geweten, is dat je brein niet weet wat wel en niet waar is. Dus eigenlijk betekent dat dat je carte blanche hebt in wat je kiest. Kies je in het belemmerende verhaal en dat voor te zetten, of kies je voor een ander verhaal? En ik denk ook dat daarom de wereld van visualiseren en de wet van de aantrekkingskracht en al dat soort nu natuurlijk ook aan populariteit winnen. Maar ik geloof er ook in dat je zelf een ander verhaal kunt kiezen en, en dat tegen jezelf zegt en jezelf dus op die manier een andere programmering meegeeft. Je hoeft niet gebukt te gaan onder je opvoeding. En dat is ook wel waar ik zelf uh, lange tijd voor gestreden heb van nee, ik wil dat niet. En en wat er ook tegen mij is gezegd bij wijze van, uh, als ik dat niet wil, dan uh, dan verander ik dat door er anders naar te kijken.
0: En daar zit de winst. Ja, en ik denk dat dat ook heel krachtig is. Hè? Want hoe vaak niet verschuilen mensen zich nog achter... ja, maar ik, ik kan dat niet of ik, hè, ik, ben, ik ben niet uh, in staat om te veranderen... of dat is nou eenmaal met mij gebeurd. En ik denk dat mensen ook nog heel vaak in die slachtofferrol gaan zitten... en het gewoon heel moeilijk vinden om echt die regie te pakken over hun eigen leven... en dat op, op hun eigen manier vorm te geven. En je triggert mij, want uh, uh, ik weet, je hebt natuurlijk uh, een tijd geleden... voordat jij het werk deed wat je nu doet... heb jij zelf ook echt een flinke stap gemaakt en eigenlijk een hele transformatie... Ondergaan. dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of je daar iets over wil delen met ons, of je daar iets over wil vertellen over wat je gedaan hebt en wat voor impact dat voor jou gehad heeft. Ja,
1: ja, absoluut. Um, als ik kijk naar, nou, zeg maar even voor mijn transformatie, dat is nu uh, 4,5 jaar geleden dat ik uh, zelf tegen de oplossing aanliep, wat voor mij de oplossing was. Als ik kijk naar voor die tijd. ...heb ik zeker wel 15 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, vooral als marketeer of uh, soortgelijke functies. En dat was ook een beetje mijn tweestrijd, waarvan ik verwacht dat jouw volgers dat misschien wel herkennen. En daar had ik het laatst ook weer met iemand over die bij mij kwam. Aan de ene kant wil je heel graag, heb je ambitie, wil je groeien, wil je vooruit, wil je uh, meer bereiken... Alleen die onzekerheid die is zo ontzettend irritant op dat moment. Want dat zorgt ervoor dat het dubbel voelt. Ja. En het zorgt er ook voor dat je kan gaan twijfelen en gaan denken... Moet ik niet met minder genoegen nemen? Moet ik niet gewoon niet zo hard willen gooien? En me een beetje koest houden? En dan denk ik... Ik zou zeggen, kies voor die ambitie. Want die heb je niet voor niks. En ik denk dat die vaak voortkomt uit een soort kernwaarde van... Groei en uh, jezelf ontwikkelen. En dat je dus eigenlijk die sluier van onzekerheid af moet kunnen gooien. En dat is ook wat het voor mij was. Uh, ik wilde heel graag promotie maken. Ik deed dat ook maar wel met uh, klotsende oksels. <laughs> en, uh, en de twijfels: van kan ik het waarmaken? Hoeveel stress gaat mij dit geven? Omdat ik weet dat mijn onzekere kant dan enorm getriggerd werd. En uh, dat was dus ook vaak zo. Zeker als ik nieuwe dingen moest doen. Als ik voor uh, de board moest presenteren. Als ik een nieuwe business case uit moest werken. Of iets moest doen wat nieuw was. Werd dat het meest getriggerd. En dan was ik iedere keer weer verbaasd. Als ik een heel positief feedback kreeg. Of het eigenlijk hartstikke goed had gedaan.
0: Ja, merkte je dan ook dat je dat een soort van niet kon, kon incasseren als het ware. Dat je dat niet kon aannemen. Absoluut. Ja,
1: plus... Uh, ook al heb ik heel vaak, dus die bevestiging gehad of die feedback gehad die goed was, het hielp niet. De keer daarna was ik weer onzeker en dacht ik: Ja, doe ik het nu wel weer goed? Hè? Dus, dus daar zit ook een soort discrepantie van het zelf goed in kunnen schatten op welk niveau jij presteert. Of hoe goed je eigenlijk dat bedoel ik ook eigenlijk helemaal met het onderschatten: dat we onszelf dus mega onderschatten. En bijna verbaasd zijn als ze het supergoed hebben
0: gedaan. Ja, ik vind dat wel heel mooi wat je zegt. Want ik denk namelijk ook dat dit een heel groot deel is... waarom vrouwen een stuk minder goed vaak voor, voor zichzelf onderhandelen. Ja. Met je, Veel vrouwen hebben gewoon moeite om voor zichzelf te vragen wat ze waard zijn. Ja. En wat ze eigenlijk horen te verdienen of horen te krijgen. Klopt. Ja, klopt. Ik, uh, ik, ik denk ook nou,
1: dat hele stukje van dat onderschatten dat dat heel veel... ...voorkomt en dat het hier een soort link mee heeft. Dus ja, ik ik snap helemaal wat je daarmee bedoelt. En ik denk ook dat dat een van de gevolgen is. Plus, wat volgens mij ook heel veel voorkomt... ...is dat als vrouw gaat reageren op een vacature... En ze heeft niet 100% vinkjes bij de eisen dat ze het niet doet. Nee, dat
0: gaat ze niet. Nee. En een man wel. Ja. Nou ja, dat is echt. Dat zie ik ook. je, Mannen, en ik ga generaliseren een beetje. Hè. Dus ik bedoel, ga je me niet verkeerd. Dat betekent niet dat alle mannen of alle vrouwen op dezelfde manier natuurlijk werken. Maar wat je gewoon vaak ziet, is inderdaad mannen die denken... Nou, uh, weet je, flip it. Ik uh, kan dit wel. En uh, als ik het nu nog niet kan, dan leer ik dat wel. Dan zorg ik er wel voor dat ik dat straks kan. Dan groei ik daarin. En ik denk dat heel veel vrouwen dan toch denken, nou, ik ben gewoon nog niet gekwalificeerd genoeg, dus laat ik het maar niet doen. Ja. En uh, overigens ook een heel interessant onderwerp, want ik denk dat dat echt de eeuwige drang naar perfectie is. Dat we denken, het moet 100% klaar zijn, 100% goed zijn, anders doe ik het maar niet. Ja. Uh, en ik ben heel benieuwd, want jij hebt natuurlijk op een gegeven moment voor jezelf besloten, ik ga de knop omzetten. Ja. Ik ga losbreken uit wat mij nu klein houdt. Ja. En jij bent toen uh, Creatrix gaan doen. Ja, klopt. En dat is nu ook het fundament van, van wat je doet. En ik ben eigenlijk heel benieuwd of je daar iets meer over kan vertellen. Ja, absoluut.
1: Nou ja, eigenlijk dus hè,
0: wetende van hoe ik me toen
1: voelde. Hè, dat hele onzekere stuk. Um, uiteindelijk uh, heb ik daar meerdere dingen voor gedaan om daar verbetering in te krijgen. Uh, maar dat hielp niet echt. Dus denk aan uh, gesprekken bij een psycholoog. Denk aan assertiviteitstraining, EMDR. Nou, verzin het. En toen liep ik inderdaad tegen Kratrix aan. He, dat een op een, uh, soort een-op-een een begeleidingstraject. om eigenlijk van je beren op de weg af te komen. Dus ik ben tot op de dag van vandaag super blij dat ik dat ben gaan doen. Want eigenlijk wat ik daarin heb kunnen doen. en dat is ook wat Kratrix doet. is de emoties en de belemmerende overtuigingen die je hebt. echt te kunnen herprogrammeren. En dan moet je inderdaad denken aan emoties als bijvoorbeeld onzeker, verdrietig. ...machteloosheid, want dat komt er ook heel vaak bij kijken als we ons niet serieus genomen voelen... ...of niet gezien voelen. Dat hele stuk kan je eigenlijk alle emoties in aanpakken die je ervaart als belemmerend. Plus alle overtuigingen die we hebben. Kan ik het wel? Ben ik wel goed genoeg? Uh, Ben ik wel slim genoeg? Hoe hoe vaak wij niet denken dat we niet slim genoeg zijn. Zo zonde. Maar... Ik weet hoe het is, want ik heb hem ook uh, 38 jaar met me meegedragen. Hij heeft echt impact gehad. En dat is maar één overtuiging. Nou, en zo ben ik dus in dat traject eigenlijk al die overtuigingen gaan aanpakken. Nou, als je naar Creatics kijkt, is dat eigenlijk een hele geavanceerde vorm van visualisatie, waardoor je al je belemmerende overtuigingen kunt herprogrammeren naar helpende overtuigingen. Dus bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg, veranderd in, ik ben gewoon helemaal goed zoals ik ben. En als je dat vanuit je tenen kunt gaan voelen en geloven, omdat je hem helemaal hebt kunnen herprogrammeren, heeft dat effect op hoe je voelt en hoe je naar jezelf kijkt. En dat heeft voor mij mega veel verschil gemaakt, want ik durfde nooit voor mezelf te beginnen. Want ik was onzeker, dus ik wilde elke vorm van zekerheid in mijn leven proberen te pakken. Zoals een vaste baan en een vast inkomen. Uh, Het perfectionisme wat jij net noemt, was bij mij een heel erg opvallend gevolg van mijn onzekerheid. Dat was gewoon compenseren. En niet geraakt willen worden in mijn onzekerheid. Want als ik het perfect deed, had ik de illusie dat ik geen kritiek kon krijgen. Want dat deed zeer, want dan was er weer bewijs dat ik niet goed genoeg was. En op het moment dat ik die dus eigenlijk allemaal heb aan kunnen pakken, zijn die gevolgen ook verdwenen. Ik ben voor mezelf durven te beginnen... Uh, ...ik heb dat perfectionisme losgelaten... ...waarbij niet zegt dat ik niet voor kwaliteit sta. Dus absoluut, ik zal nooit de kantjes eraf lopen. Maar tot half elf s'avonds de kranen poetsen... ...omdat alles continu perfect moet zijn, doe ik ook niet meer.
0: (lacht) Nou, dat is ook een beetje, denk ik, soms zo moeilijk... ...we het voor onszelf maken. Want ik zeg altijd, weet je, 80% voor ons... ...voor jou en voor mij, is 120% voor iemand anders... En uiteindelijk denk ik, ja, weet je, die, die definitie van perfectie bepalen we zelf, hè? Ja,
1: klopt. Weet je, dat
0: is maar net hoe hoog je die lat voor jezelf legt. Ja. En ik geloof ook, als je dat los kan laten, um, weet je, dat, daar begint eigenlijk de echte magie pas. En ik weet dat ik toen ik begon met podcasten, vond ik dat ook best wel lastig. Uh, niet dat ik nou al tientallen afleveringen onderweg ben, ik voel me zelf nog steeds beginnend. Maar ik dacht, oh, ik kan dat pas gaan doen als het perfect is. En... Wel leuk voor jullie uh, jullie als jullie luisteren. Uh, Josien heeft mij uh, het laatste schopje gegeven... om te gaan podcasten en gewoon te gaan doen. Dus ik, ik zie ook echt dat dat wel een enorm verschil kan maken... En um, weet je, waar ik met name ook nieuw naar ben, um, weet je, wat maakt Creatrix nou zo uniek? Wat maakt het nu zo anders dan andere, uh, ik wou zeggen methodologie, maar andere yeah. aanpakken? Of ja, zo kan je het noemen. Ja. Nou, waar, sowieso wat er heel anders aan is en waar
1: ik dus ook echt de kracht in zie, is dat het specifiek voor het vrouwenbrein is ontwikkeld. En in deze mannenwereld is dat wel uh, uh, een welkome afwisseling, waar je eigenlijk uh, al het andere wat er is, dus bijvoorbeeld psychologie, hypnose, EMDR, NLP, is allemaal door mannen ontwikkeld. Superleuk, maar je kan je afvragen hoe goed dat matcht op een vrouwenbrein. En ik geloof dat als je als vrouw de juiste oplossing krijgt, dat verandering en het loskomen van je belemmeringen helemaal niet ...een jarenlange uh, moeilijke uh, stuk hoeft te zijn. En dat is wel wat we geleerd hebben. Als we willen veranderen, als we van onze oude belemmeringen af willen... ...of oud verdriet of wat dan ook... ...dan moeten we daar heel hard voor werken. Dat duurt heel lang en dat kost bloed, zweet en tranen. Nou, als je kijkt naar Creatrix is dat dus niet waar.
0: Ja, want hoe lang jouw trajecten zijn, niet enorm lang hè?
1: Klopt. Ik was zelf na zes weken... Dat ik tot de, eigenlijk besloten heb om voor mezelf te beginnen. En dus zelf ook die opleiding te gaan doen. Om daar zelf mee te kunnen gaan werken. Um, maar mijn gemiddeld, gemiddeld traject bestaat bij mij uit uh, ja, zes sessies. Niet iedereen wil het in zes weken. Sommigen willen iets meer weken ertussen op het, op het einde. Maar ja, twee, drie maanden ben je gewoon klaar. Ja. Dan heb je het gewoon
0: veranderd en ook nog eens op een blijvende manier? Ja, en ik moet, dat wil ik er echt wel echt bij zeggen, want ik ken jou misschien wat langer uh, en ik zie echt wel een verschil ook bij jou, zeg ja. maar, van voor je traject en, en hoe, jij, hoe je nu bent als persoon, ja. hoe ik jou nu meemaak. En laat ik vooropstellen, dat betekent natuurlijk echt niet dat we, dat we nu allemaal perfect zijn. En ik bedoel, er zijn ook echt nog wel momenten misschien dat jij af en toe denkt: uh, Absoluut, nou, even... ik ben nog steeds een mens. <laughs> dat je toch nog misschien even wat van van die oude gewoontes of dat oude zeer voelt bovenkomen. Maar ik denk wel door door die bewustwording dat je daar wellicht veel beter mee om kan gaan. Ja,
1: nou ik moet zeggen wat uh, uh, enorm helpt met Creatrix is dat je triggers worden dus ook veel zachter. Dus daarom doe ik ook nog steeds Creatrix als ik nu een trigger heb. Um, en dat is gewoon heel fijn om te weten dat ik denk dat we allemaal wel eens een moment in ons leven hebben, of een trigger in ons leven hebben, die ons best wel ondersteboven gooit. Hè? Dat we echt van de leg raken, zeg maar. Hoe fijn is het dan om dat in te kunnen zetten? Dus dat heb ik zelf ook op de momenten nu dat ik denk: van holy moly, wat moet ik hier nu mee? Dat ik dat kan inzetten. Ja. En. Uh, dat vind ik een opvallende bij vrouwen. We worden denk ik heel erg gestuurd gewoon door hoe we in elkaar zitten, door emoties. En de lading van emoties en bijvoorbeeld ook de lading, de emotionele lading van oud zeer. De emotionele lading die komt bij niet goed genoeg voelen of falen of nou, eders een andere woorden ervoor. En op het moment dat je die emotionele lading vermindert, stuurt dat ook niet meer zo. Je gevoel en je gedrag. En dan wordt die weg veel vrijer om je gedrag anders te gaan doen.
0: En je krijgt daar een bepaalde vorm van controle over, is mijn ervaring. Energie, ja, klopt. Je, dat je gewoon een stuk bewuster bent van: oké, okay, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er met mij? Waarom voel ik wat ik nu voel? Ja. Waarom denk ik nu wat ik denk? En, en hoe kan ik dat op een andere manier vormgeven? Weet je, hoe ja. wil ik daar nu mee omgaan? Hoe wil ik daar nu op reageren al dan niet? Klopt. En ik herken ook wat jij zegt hoor. Want ik maak ook wel eens dingen mee waarvan ik echt af en toe denk. oh, Dat doet, dat doet echt pijn. Weet je, dat raakt je echt heel erg van binnen. En dat hoeft niet eens iemand te zijn die dan dichtbij staat of wat dan ook. Maar iets wat gebeurt of iets wat iemand tegen je zegt. Wat dan een bepaalde knop bij je raakt. Wat misschien wel helemaal los van die persoon staat. Maar wat echt een bepaald oud zeer is. Ja. En ik weet inderdaad nu ook voor mezelf uh, dat ik daar een stuk bewuster mee om kan gaan. En ik weet ook, ik bepaal uiteindelijk altijd zelf hoe ik me ergens bij voel en wat ik daarmee doe. Ja, klopt. En dat is ook een stukje regie dus over hoe je je voelt. Die je dus dan merkt.
1: Ja. En dat helpt ja. in dat je het anders kan gaan doen. En dan kom je weer terug op dat stuk dat je merkt dat je die belemmering dus hebt kunnen doorbreken.
0: Ja, mooi is dat. Hè? Dat is eigenlijk wat het is. Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ik, um, een ander ding wat ik, wat ik wilde vragen aan je. Uh, een hoop van mijn volgers en luisteraars zijn, zijn vrouwen in de IT en in de tech uh, sector. Uh, nog steeds een best wel nou ja, door mannen gedreven wereld. Want laten we wel wezen, het de overgrote deel van, van, de, van de mensen die werkzaam zijn in de sector zijn nog steeds man. Uh, wat denk jij dat uh, daar de impact van kan zijn op vrouwen? Weet je, als je als vrouw zijnde nou in zo'n, in zo'n mannelijke wereld terechtkomt, ja. uh, wat, wat zie jij dan veel gebeuren? Ik denk dat de neiging
1: groot is om mee te willen doen op de mannelijke manier. En dan ben je niet in je voordeel, want je bent een vrouw. Ik denk, en het is even een big leap hoor, dus ik weet niet uh, wanneer de wereld er klaar voor is. Maar waarvan ik geloof dat dat de oplossing gaat zijn, is dat mannen hebben hun kwaliteiten... He, dus mannen zijn bijvoorbeeld heel goed in uh, doelen stellen en daar in zo'n recht mogelijke lijn op af. Maar vrouwen zijn niet lineair, of we dat nou graag zouden willen of niet, we zijn het niet. We zijn cyclisch. Altijd, vanaf dat we geboren worden totdat we uh, doodgaan, zijn we cyclisch. Dus dat vind ik zo zonde dat we ons in bochten wringen waar wat nooit gaat werken. Het is gewoon vechten tegen de natuur. Dat spel ga je niet winnen, dus doe het dan op de vrouwvriendelijke manier. En ik snap, hè? binnen een bedrijf heb je natuurlijk mee te doen met de ja, regels die daar zijn... ...en de sfeer die daar is en, en de hele politieke, alles wat er gebeurt. Het speelveld. Ja, I know. <laughs> ik heb er lang genoeg in meegedaan. I know. <laughs> maar, maar hoe mooi zou het zijn als wij juist onze vrouwelijke kwaliteiten in zouden kunnen zetten... En dat als aanvulling zien, net als dat mannen het niet op de vrouwenmanier gaan doen, gaan de vrouwen het gewoon minder op de mannenmanier doen. Dus mijn tip zou zijn daarin, is is probeer zoveel mogelijk bij jezelf te blijven. En daar misschien toch te gaan pionieren, want ik weet, dit is niet uh, wat al uh, veel gebeurt en waar al misschien heel veel ruimte voor is. Maar, Maar misschien is het wel een hele interessante om eens te onderzoeken, waar is die ruimte wel? Om het op een wat meer vrouwvriendelijke manier te doen. En dan heb ik het ook wat meer over het zachte, het gevoelige. uh, En op die manier je doelen te bereiken. Kijk, als je kijkt naar uh, uh, de fases waar waar wij een beetje doorheen gaan elke maand. Is er ook gewoon een mega dat krachtige fase. Dus daar kunnen we gewoon ook knallen. Maar we hebben ook een fase waarin we supergoed zijn in relaties bouwen, in netwerken, in de verbinding met de ander aangaan en daardoor tot succes komen of tot resultaten komen. Als je dat weet en je kunt dat enigszins plannen, kun je daar je voordeel mee doen. We hebben een fase waarin we mega creatief zijn, alleen moeten we beseffen dat we op dat creatieve moment fantastische ideeën kunnen opschrijven of bedenken, maar we moeten ze nog niet uitvoeren. Dat mag dan in die
0: daadkrachtige fase. Dat is wel lastig voor mensen zoals jij en ik die altijd al geduldig
1: Dus ik denk ook dat het prima is om ook in het mannelijke te zitten. Ja. Weet je, ik ben mega resultaatgericht. Ik, het kan me nooit snel genoeg gaan. Tuurlijk, dus daar botst dat dan wel. Maar, maar er is vaak wel een stukje balans te vinden. En ik kan steeds meer ook achteroverleunen en denken... nu is niet het moment... Ik kan gaan pushen, ik kan gaan forceren, maar het levert niks op behalve heel veel moeheid of bloed, zweet en tranen. En dat helpt wel mee dat je nou, ook wel wat rust kan pakken op de momenten dat je die gewoon keihard nodig hebt. Want dan kun je daarna weer knallen. Dan heb je die energie ja. namelijk weer even opgebouwd en dat tankje weer even gevuld om daarna als een dolle stier op je doelen af te gaan. Waar ik je veel van hou. <lacht> nee, en wat
0: ook super belangrijk is, hè, want er zijn eigenlijk twee dingen die je zegt die me triggeren. Eén, dat stukje ontladen. Uh, weet je, ik doe natuurlijk ook heel veel met high performance coaching. Ontladen is essentieel om te kunnen pieken op de momenten dat je wil kunnen pieken. En heel vaak voelt het heel contraproductief voor ons. Om wat tijd voor onszelf te nemen of misschien even niet zo heel veel gedaan te krijgen. Maar dat zijn wel de momenten die ontzettend belangrijk zijn en uiteindelijk weer bijdragen aan die piek. En een ander ding wat mij heel erg triggert is die balans tussen vrouwelijke en mannelijke skills of kwaliteit of energie of hoe je dat ook noemen wil. Weet je, die balans in essentie is voor mij uh, is diversiteit. in heel veel organisaties zeggen nu ik wil meer diversiteit in, in de teams hebben en in de clubs hebben. Ik weet niet of dat nou komt door het vrouwenquota wat natuurlijk een rol speelt. Komt, ook daar heb ik een hele uitgesproken mening over. weet uh, weten zeker dat mensen die mij wat meer volgen. Maar die balans is super essentieel. En dat betekent niet dat dat een man geen vrouwelijke skills kan hebben. Of die getypeerd worden als vrouwelijke skills kunnen hebben. Maar als je dat kan omarmen en mensen in hun kracht kan zetten. En en in hun eigen unieke skills kan waarderen en kan laten groeien. Dan heb je pas echt diversiteit en inclusie in je team. En ik geloof dat je dan ook pas echt teams kan bouwen die dus uitblinken. voor organisaties kan neerzetten die echt het verschil maken en echt impact maken. Ja. Absoluut. Ik, uh, ik, ik kan me echt volledig vinden in wat je zegt. Dat ik, het, nogmaals, het sluit heel erg aan bij mijn visie. En ik denk ook dat het goed is dat vrouwen uh, dat mogen horen. Weet je? Dat je ja. mag zijn. En mag zijn die je echt bent. En ben je hartstikke doelgericht, dat is ook, ook helemaal goed. Hè? Ja. Ik bedoel, jij bent jij in al jouw uniekheid. En als je in die kracht kan gaan staan. Ik denk dat dan, ja, dan echt de magie begint voor jezelf. Ja,
1: en dat is ook logisch. Want dan ben je vooral jezelf. Ja. Met de balans die voor jou werkt tussen mannelijk en vrouwelijk. En dat zal per moment ook verschillen en dergelijke. Maar ik denk dat voor iedereen uiteindelijk de kracht zit in vooral jezelf te mogen zijn. En daar zit ook vaak een heel groot stuk toestemming in. Geef je jezelf die toestemming. En dan komen we terug op onzekerheid. Want vaak is dat lastig om die toestemming aan jezelf te geven. Op het moment dat jij je onzeker of niet goed genoeg voelt. Dan vind je het lastig om jezelf te durven zijn. Maar daar zit wel de kracht in. Dus hoe meer jij jezelf durft te zijn, ook hoe meer het vloot, hè? Hoe meer het gewoon vanzelf gaat, hoe meer plezier je eruit haalt. Energie. In plaats van ja, jezelf helemaal opmaken en, en, en die reservetank leeg. En, en nou, met alle gevolgen van dien. En met een burn-out op de loer of watsoever. En ik denk dat daar ook mega veel winst ligt.
0: Nou, dat denk ik ook. Wat denk ik wel meeweegt is dat uh, weet je, het is soms best wel uitdagend is om jezelf te zijn. Want mensen zijn ook gewoon snoeihard naar elkaar. Weet je, mijn ervaring is, echt, en zeker ook nu met social media zie ik dat best wel gebeuren. Mensen kunnen echt keihard tegen elkaar zijn en lelijke dingen over elkaar zeggen, waardoor het soms best wel lastig kan zijn. Om, om echt jezelf te zijn. En als jij, als jij nou één tip zou mogen meegeven vandaag aan de vrouwen. Van, hey, om, om echt jezelf te zijn. Wat zou je dan zeggen? Veel, weet je, Probeer daar eens mee aan de slag te gaan. Of dat eens te doen om, om echt wat meer in je kracht te gaan staan. En bij jezelf te blijven.
1: Ja, ik zou dan zeggen. Ga op onderzoek uit voor jezelf. Uh, daar zijn vaak ook wel allerlei oefeningen voor. Hè? Dus ga eens ontdekken. Uh, Waar zit bijvoorbeeld energie voor jou? Waar krijg je energie van? Wat kost je energie? Ik ik weet dat we gewoon in onze maatschappij heel erg geneigd zijn om te kijken waar ben ik goed in. En ik durf wel te zeggen dat we dat wat meer los mogen laten. Want dat zegt niet alles. Want misschien ben je wel goed in iets wat je super stom vindt. Hou ermee op. Maar wat vind je leuk... Waar krijg je energie van? Waar word je blij van? Wat kan je uren aan een stuk doen waarbij de tijd vliegt? Dat zijn dingen die je leuk vindt en die bij je passen. En, en, en ga, ga daar meer van doen. En, en, ik, en natuurlijk ook wel een stukje van, hé, hey, wat zijn je waarden? Wat vind je belangrijk? Um, uh, waar word je, en, en daarin ook, waar word je blij van? En dat je jezelf daardoor beter gaat begrijpen. Ik had laatst weer een enorme eye-opener. Dat ik daar niet eerder op ben gekomen. Maar toen ontdekte ik dat groei eigenlijk nou, misschien wel mijn belangrijkste kernwaarde is. Waardoor ik nu begrijp. Waardoor ik het lastig vind om gas terug te nemen. Waardoor ik het lastig vind om een heel weekend niks te doen. En niet nuttig bezig te zijn. <lacht> Bloed in je tand, maar ik begrijp het nu wel. En dat helpt ook. Want dan heb je wat meer begrip voor jezelf. Van waarom doe ik wat ik doe? Waarom ben ik wie ik ben? En dat dat gewoon goed
0: is. En hoe vind je daar dan die rust in? Want dit is voor mij het feest der herkenning. (lacht) Dus ik ben heel benieuwd hoe jij nou daar de rust dan in vindt. Uh, Mezelf
1: dwingen het uh, regelmatig te doen. En en het dus ook echt te gaan doen. Want ik kan dan inderdaad geneigd zijn van ook in het weekend. Bijvoorbeeld te denken, nou wat is nu het beste wat ik kan doen? (lacht) In plaats van wat is het meest ontspannende om nu te doen? Um, en, maar dan ga ik toch denken van, hé, hey, wat is echt lekker ontspannend. Is dat een boek lezen of is dat even, weet ik veel, door, door bos wandelen, muziek luisteren. Maakt niet uit, hè. En het dan toch gewoon te doen. En ja, dan voel ik ergens een kriebel van, is dit nou nuttig? Moet ik dit wel doen? Hoeveel tijd ga ik hier aan besteden? Maar ik doe het wel. Want, en daarin merk ik ook verschil. Dat het ene weekend makkelijker lukt dan het andere weekend. Dus dat heeft ook weer te maken met mijn... Staat van zijn per week. En ik denk een belangrijke is ook wel daarin, een soort van extra aanvulling. Balans bestaat niet. Work-life balance bestaat niet. De ene week vraagt werk wat meer. De andere week kun je wat meer ontspannen. Uh, let alleen goed op jezelf dat de wijzer niet uitslaat naar altijd maar gaan, gaan, gaan. Dus dat je echt jezelf helemaal uitput Maar heb ook niet de illusie dat je elke week zoveel uur kunt ontspannen en zoveel uur werkt. En en dat er komen nou eenmaal dingen tussen.
0: Dus daar een stukje vrede in vinden kan ook helpen. Ja, ik denk dat dat een hele mooie is. Want ik ik zeg ook al, de perfecte balans bestaat sowieso niet. Want balans voor mij is weer iets anders dan balans voor jou. En dat is voor iedereen gewoon heel erg verschillend. en. Uh, ik merk dat, dat, maar dat is weer een heel, heel ander verhaal... daar moeten we misschien nog een keer een podcast over opnemen... maar als je kinderen hebt, Josine heeft ook twee kinderen... Uh, is dat, kan dat ook best wel uitdagend zijn. Ja. Weet je wel, mensen vinden overal wat van. En nou, Josine werkt ook vijf dagen, net zoals ik. Uh, en daar zijn soms de meningen natuurlijk ook niet altijd even te over... maar voor ons werkt dat. En ik denk dat dat het aller, allerbelangrijkste is... dat je gewoon kiest voor wat jij gelukkig, waar jij gelukkig van wordt... wat jou happy maakt... Um, en weet je, ik zeg altijd, je bepaalt je eigen regels. Juist. En ik weet gewoon, doordat ik uh, dit doe, ben ik ook een betere mama. Ja, en, absoluut. En weet je, ben ik gewoon een leuker mens. En ik denk dat dat het aller, allerbelangrijkste is. En misschien is het ook gewoon goed om een gezonde doos op maling te hebben aan wat anderen ergens van vinden. Want het is toch nooit goed genoeg voor iedereen. Klopt. Omdat iedereen een andere mening heeft. en Een ja. andere referentiekader. En dat is natuurlijk ook gewoon perfectly fine. Cool. Ik uh, zit even te denken, want ik ben een beetje door mijn vragen heen, Josien. Dus ik weet niet of er nog iets is wat jij graag nog zou willen zeggen of zou willen meegeven. Nou, wat ik in ieder geval wil
1: meegeven, even ter aanvulling op dit, is je weet het eigenlijk zelf het beste. Dus dat helpt vaak ook om niet geneigd te zijn naar wat vindt een ander ervan. Want je weet het zelf toch het beste. Dus luister naar jezelf, want alleen jij kan het weten. En dat geldt eigenlijk in alle opzichten. In je leven. He, jij als moeder weet ook het beste wat het beste is voor jou, en dus ook om de beste moeder te zijn. Dat je gewoon helemaal lekker in je vel zit. Hoe het, ja, zo eigenlijk van vooral jezelf zijn, he, waar we het ook al even over hadden. Dat, je, dat dat helpt door dat ook te durven zijn. Dus uh, ja, ga aan de slag met die belemmeringen, zodat die in ieder geval geen, niet meer het beeld vertrobbelen in wie je bent en wie je wilt zijn.
0: Ja, dat vind ik ook een mooie, wie je wilt zijn. Want uiteindelijk schrijf je altijd je eigen je verhaal. verhaal. Ja, ja. ja, heel mooi. hey Josien, als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze jou dan vinden?
1: Nou, ze kunnen me sowieso googlen op Josien Hannema. Uh, dan kan je mij zeker weten vinden. Op Instagram kan je me volgen. Uh, dat is Josien en dan underscore sense and sensitivity. Uh, het voordeel is als je op Josien zoekt dat je waarschijnlijk niet mega veel opties krijgt. Dus dan zul je hem wel vinden. en Josien met een S trouwens. J-O-S-I-E-N, <laughs> klopt. Uh, op LinkedIn uh, uh, kan iedereen mij volgen, ook onder Jozine Hannema uh, uh, deel ik uh, een hoop. Dat is even het belangrijkste,
0: denk ik. Nou, superleuk. Ik vond het echt waanzinnig leuk dat jij mijn eerste interviewgast wilde zijn. Mm. Dus heel fijn dat je dat wilde doen voor me. Dankjewel. Dankjewel. Um, nou ja, Mensen, dit, dit was hem weer. Hij zit er weer op. Um, ik vond het superleuk dat jullie weer geluisterd hebben. Jullie kunnen me uiteraard volgen op LinkedIn. Mochten jullie inspiratie hebben voor leuke onderwerpen of zeggen, goh, daar hoor of lees ik graag wat meer over, laat het me vooral weten. Ik waardeer jullie feedback enorm en ik probeer dat ook altijd mee te nemen in mijn content. Dus laat het vooral weten en tot de volgende keer.